0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es uh, lunes 16 de noviembre. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio y también de gallinas. Eh, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Periscope y Twitch, audio y video. Y tenemos nuestro stream de solo audio. Si quieres ahorrar en tu plan de datos, si quieres ahorrar ancho de banda, estamos disponibles eh, con esta transmisión en vivo en, en vivo, vía <coughs> uh, Podbean. También eh, la transmisión, como cada día, es grabada y la publicamos después en Library, en Trispeak y en otras plataformas. Así es que, Vamos a iniciar, iniciamos la semana, eh, bastante prometedora semana, Bitcoin negociándose en 16.775 dólares, estuvo ligeramente a la baja al domingo, ayer domingo y en la madrugada de lunes empezó a repuntar de nuevo el precio, está en 16.775 76. Eh, muchas razones para estar optimista sobre el futuro de Bitcoin. Eh, Citibank publicó una predicción de precio. Eh, ubica eh, a Bitcoin en 380 mil dólares a finales del 2021. Uh, Citibank no, le, no tiene precisamente un alto grado de credibilidad cuando se trata de eh, Bitcoin, pero... Ahí está simplemente como referencia. Eh, Kaiser, excelente arranque de semana con Bitcoin. Excelente, sí. Eh, Belce en Ibiza, saludos. Gerard, ya está con nosotros la güera que acaba de saltar. Uh, Elisa en Madrid. Cardanor en Venezuela del sur de Europa. Uh, Luis Gutiérrez, saludos. Primebit uh, es la mejor plataforma. Para hacer co-investing. Me encanta, dice Omar. Eh, Nunca he utilizado Primebit, pero eh, está bien. A la baja para no dejar hueco con los futuros. No he checado dónde está el el último gap. Eh, Si hay todavía un gap abierto, no lo lo he visto. Y puede ser que revisitemos ese nivel eh, después de la próxima subida. Eh, Con Bitcoin es difícil predecir eh, qué va a pasar. Gio, saludos. Blanco to the Moon, en ruta por España, imparables, saludos Alberto en Valencia, saludos Alberto, gracias por tu contribución a los resúmenes semanales, eh, que por cierto, si no has visto el resumen de ayer, chécalo, eh, tenemos la participación de Juanse con su análisis de los mercados, eh, que por cierto, Juanse también está lanzando un... eh, un programa de entrenamiento de trading, chécalo, bastante, bastante interesante. Eh, Individuo Digital nos acompaña en el resumen de ayer con un tutorial para hacer eh, lo que hago yo, <ríe> live stream eh, utilizando StreamYard. Entonces, chécalo también, bastante interesante. Eh, Mevon, saludos a Ismael, Ismael Carrillos en Tabasco, Bajo el Agua el humanista, el CACAS, decidió inund- inundar primero a los pobres. Eh, sí, lamentable la situación en Tabasco. Eh, se viene otra tormenta tropical. No sé si ya eh, está clasificado como un huracán Ayota, pero sí, lamentable la situación en Tabasco. Eh, se están inundando ah, negligencia. no es. Eh, digo, obviamente en Tabasco cada año llueve, en grandes cantidades, pero lo que estamos viendo es, es negligencia pura, y además ya lo reconoció públicamente, que sí, que efectivamente decidió que se ahogaran los pobres eh, y destinar los recursos a salvar a, a los influyentes en Tabasco. Eh, Sandro Ortega en... Escuchando en Twitch, solo audio. Eh, sí, parece que Twitch tiene una opción de solo audio. Uh, Juan en la carretera, saludos Euskadi, Aqueleque, a saludos desde Euskadi. Eh, Alfredo lo en Rosario, ah, ¿ya está disponible la grabación del sábado? Eh, no, no está disponible. Eh, estoy tratando de resolver un problema porque durante la sesión le tuve que dar a Tony la administración, a hacerlo eh, host de la sesión. Y parece que eso tuvo problemas, ocasionó problemas con la grabación. Estoy tratando de resolverlo. Eh, a Joe en Francia, saludos. JCP en Argentina, Venezuela. A Monitoshi en Miami. Eh, Whiskey compré hoy como FOMO, apenas me pagaron algo. Si no es dinero que vayas a ocupar en, en un plazo, digamos, de un año... No creo que te vaya a a incomodar mucho si compraste a $16,700 o a $18,000. Realmente creo que en el largo plazo no va a haber una diferencia significativa. Obviamente en el corto plazo, si estás haciendo trading activo, definitivamente impacta tu precio de entrada. Es lo que va a determinar tus ganancias. Eh, ¿Qué piensas de Lightning Network? ¿Podría ser la solución? Por excelencia en la red de Bitcoin que deje sin sentido a muchas otras redes. Creo que sí, creo que particularmente eh, aquellas cuyo único atributo o atributo principal era eh, pagos rápidos y baratos. Creo que sí, eh, ayer estaba viendo no ayer el cuando fue el sábado, el sábado. Sí, me parece que fue el sábado. Estaba viendo una gráfica de todas las empresas que están desarrollando eh, servicios o, o infraestructura para Lightning Network y está creciendo rápidamente. Creo que sí eh, mencionaba, en el, de hecho fue en el resumen de ayer que eh, mencionaba y, y un tema que platicamos la semana pasada que si había en el horizonte alguna otra moneda que pudiera desbancar a Bitcoin y, 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 y mi hipótesis es que con todo este desarrollo de infraestructura, lo que está sucediendo es que Bitcoin está absorbiendo atributos y propiedades eh, eh, que la hacen más robusta eh, y que cuando eh, compites eh, por eh, usuarios, cuando compites por transacciones y tu único atributo puede ser absorbido por por alguien más grande, eh, creo que sí, vamos a ver, Algunas que no alcancen su potencial pleno. No creo que no creo que desaparezcan o desbanque a nadie, pero creo que muchas se van a quedar limitadas en términos de su potencial por eh, esta cualidad eh, que tiene Bitcoin de poder absorber eh, atributos. Y en segunda y tercera capa vamos a ver creo que la siguiente oleada de desarrollo, eh, ya que. Lightning Network empezó a, a tomar mucha tracción. Ya están desarrollando, como mencionaba, muchas aplicaciones y mucha infraestructura. Eh, lo que sigue va a ser la parte de la privacidad, que creo que va a ser también una solución de segunda o tercera capa. Eh, a Sergio Zumex, saludos. José en Caracas, saludos. Eh, ¿Me puedo unir al Club 2020? Ya no se puede. Sí, eh, de hecho, el, el registro se va a cerrar de forma definitiva el 12 de, bueno, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre ya se cierra este grupo inicial. Eh, vamos a hacer los ajustes necesarios para lanzar el grupo que se va a integrar el próximo año. El grupo actual va a seguir trabajando. Hay muchísimos proyectos. Eh, estuvimos revisando los, los reportes de avance el sábado y hay muchísimos proyectos en términos de, de bienes raíces, de plataformas que se van a lanzar. Hay mucho, eh, mucho desarrollo y este grupo va a continuar trabajando en el futuro nada más los que, los nuevos que se van a integrar se va a hacer el corte el 11 de diciembre y, y ya el próximo año va a ser otra un, un plan mejorado pero, pero sí, para integrarte en el grupo original de los fundadores es hasta el 11 de, de diciembre eh, los bancos tendrán que adaptarse a las criptomonedas si no quieren morir no necesariamente va a haber un sector de la población que prefiera eh, simplemente delegar esa responsabilidad y los bancos va a te- van, a- van a seguir teniendo su lugar la diferencia significativa que veo es que eh, la, el utilizar un banco va a ser una cuestión opcional hoy en día eh, si quieres tener cualquier actividad en la economía formal, eh, si quieres eh, ya sea trabajar como freelance por tu cuenta eh, si quieres eh, obtener un empleo, si quieres emprender un negocio, necesitas eh, forzosamente eh, recurrir a un banco, tener una cuenta y eso va a ser opcional eh, creo que esa parte va a ser opcional creo que va a seguir habiendo un, un número importante de personas que decidan simplemente no, no tomar esa responsabilidad y, y seguirla delegando a los bancos, pero eh, no creo que desaparezcan Eh, Como sector va a haber bancos en particular que eh, que sí tengan que desaparecer, pero no necesariamente por las criptomonedas, sino simplemente por su su nivel de endeudamiento que es eh, insostenible. Eh, Creo que va a ser una una cuestión opcional. Eh, De hecho, hoy en día ya para muchos de nosotros es opcional eh, tener una cuenta en el banco y hay cada vez más personas que... Están haciendo toda su eh, eh, todo el aspecto financiero de sus actividades. Las están haciendo en Bitcoin y en otras eh, criptomonedas. Um, Franco con Gaby viendo la transmisión, que es el cumpleaños de Gaby. Saludos, felicidades, Gaby, por tu cumpleaños. Eh, Sigues haciendo hodl hud, de Satoshi. No la vimos el viernes. Eh, no, no. No no hizo su aparición el viernes, pero sí, ahí sigue Satoshi. Estuvo lloviendo el viernes y... Pollo mojado, no. No es buena idea. Eh, Félix en Guadalajara. Gavilán, saludos. Williams en Santa Marta, Colombia. Terminando de leer 1984 de Orwell. ¿Qué otro...? Libro del autor re- recomiendo mm, la me parece que también es también de Orwell, la rebelión en la granja. Eh, ya me surgió la duda en la granja. Sí, de George Orwell. Eh, chécate ese rebelión en la granja. Eh, porque está subiendo like con alguna noticia. Creo que es. Eh, estamos empezando a ver el inicio del efecto de red, eh. A diferencia del impulso inicial de Bitcoin, estoy viendo eh, ganancias en, en algunos casos de dobles dígitos, como uh, Litecoin está arriba del 15%. Eh, hay por ahí otras que están viendo ganancias en dobles dígitos. Eh, creo que es cuando el, uh, cuando la marea sube, todos los barcos flotan. a Monitochi, que es el Club 2020, es un grupo... Eh, de trabajo, una serie de seminarios que hemos estado trabajando desde diciembre del año pasado, eh, lanzando proyectos. El objetivo del grupo es que todos los miembros puedan acumular 2.02 BTC. Esa fue la la premisa del del grupo y hay eh, grupos de trabajo desarrollando proyectos. Ayer hice el anuncio de las actualizaciones de proyectos que ya están en en beta, eh, pools que están operando dentro de ese grupo, básicamente un un grupo de trabajo y colaboración. Eh, Puedes checar los detalles en criptomonedastv.com diagonal tienda, Eh, se llama Estrategia 2020 y ahí está toda la información por si te quieres integrar eh, impresión monetaria histórica pero la inflación no sube lo suficiente, ¿por qué? Eh, sube, bueno, depende depende un poco el contexto en el que estés hablando. No, no vamos a ver eh, un escenario en el que eh, haya impl- hiperinflación al mismo ritmo en todos lados. Eh, ya la inflación ya es evidente. Eh, estamos viendo incrementos de precios en alimentos básicos, que es generalmente los primeros que empiezan a... A, a, a ver este tipo de eh, impactos. Hay otro, otro otra situación que se está dando, es que también hay una, una eh, un desplome en la demanda. En condiciones normales veríamos ya un escenario muy cercano a, a una inflación acelerada eh, en, una, en condiciones de demanda normal, pero estamos viendo esta combinación en la que Se está imprimiendo dinero, eh, pero la demanda eh, todavía está bastante deprimida para muchos sectores. Entonces, depende de dónde estés, pero observa, por ejemplo, precios, eh, eh, servicios básicos, agua, luz, teléfono, eh, eh, gas natural, si si consumes gas natural, eh, hidrocarburos y energéticos, es de los primeros que empiezan a ver eh, inflación, eh, alimentos, eh, después se sigue a a bienes bienes duraderos eh, eh, y esto es cuando empieza eh, a la inflación pero estamos viendo eh, incrementos ya en, en estos eh, sectores no en todos los países se va a dar al mismo precio eh, perdón al mismo ritmo en algunos países tiene en el gobierno tiene mayor control eh, particularmente en la sector en el sector Eh, eh, energético, pero eh, checa si hoy puedes comprar lo mismo que podías comprar hace seis meses y probablemente la respuesta es no. Eh, JCP, muy buena la sesión del sábado, así como también todo lo relacionado con la estrategia 2020, muy satisfecho. Sí, la verdad es que ha ha habido bastante bastante desarrollo, hay proyectos cada vez más grandes lanzándose en ese grupo, mucha colaboración. Bastante satisfecho con el resultado. Eh, Nash, ¿qué te parece para el 2021? Solo tiene un valor de 20 millones. Eh, Todavía no empiezo a hacer mi evaluación de cuáles voy a poner el próximo año, pero Nash está en la lista de precandidatos. No hay nada definitivo, pero Nash es uno de los que está en la lista de precandidatos. Eh, Liberar al Kraken T. Estamos a un 15% del all-time high, mientras muchas alzas están en un 90%. Sí, así es. La rebelión en la granja es de Orwell. Sí, sí. Me surgió la duda por un momento, pero sí. Eh, Me pareció escucharte hace tiempo, o lo soñé, que podía cerrar una cuenta en BNB y con la ley de protección de datos europea no les permitiría que dieran bases de datos de nuestras operaciones a Lolita. Eh, no, estoy seguro, eh, no estoy seguro, no estoy no, no creo haber dicho eso, este, no lo recuerdo, pero si la ley de protección de datos implica que eh, tienen que eliminar todos tus datos después de cierto periodo, pudieras salvarte de, de ese reporte. Sin embargo, considera que Binance. Eh, está operando en el limbo, realmente no hay nadie sabe exactamente en qué jurisdicción está Binance y por lo tanto <coughs> eh, quizá no estarían obligados a cumplir con la ley de protección de datos, eso es algo que no confiaría en un tercero para ese nivel de eh, de riesgo no asumiría que ese es el caso uh, para entrar al 2020 hay que ver todo lo anterior o empezamos por el último eh, Quizá lo lo, digo, puedes ver todo. Son horas y horas de material y sesiones y demás. A lo mejor eh, si te quieres eh, integrar más rápido, checa la primera sesión que tuvimos en diciembre del año pasado y después las más recientes. Creo que esa es la forma de que tengas una perspectiva rápida. La verdad es que hay hay muchísimo material bastante valioso en, en todas las sesiones eh, que si tengo decreto en mi portafolio, sí. En Venezuela del Norte se viene un nuevo billete de 100, que es como de 200, sabe de 50, es de mil pesos. Uh, no entiendo. Un nuevo billete de 100, que es como el de 200, pero sabe a 50 y es de, el de mil pesos. Es uno de los señales tempranas de la inflación. Empiezan a... A imprimir billetes de mayores denominaciones porque uh, ¿sí? uh, porque hay quienes odian las ALT no entiendo a los supremacistas de BTC eh, no sé, no puedo hablar por terceros lo que te puedo decir es que yo en lo personal creo eh, que el, esta idea de que va a ser una sola cosa y que Bitcoin va a dominar todo y que cualquier otra cosa es inservible o inútil, eh, viene de, en lo que, de lo que creo que es una falta de entendimiento en la naturaleza humana. Eh, el, el ser humano privilegia las opciones y va a haber un sector de personas que por el color naranja de Bitcoin o porque su cuñado está en Bitcoin o porque lo que sea, no les va a gustar Bitcoin y van a querer otra cosa. Creo que es sano para cualquier mercado que haya competencia y que haya eh, opciones para los consumidores. Generalmente esa es una premisa básica de, un, de una economía de mercados en el que la, mul, eh, la múltiples opciones tienden a reducir costos, a ser más eficiente el desarrollo de, eh, de los productos y servicios. Entonces bajo esa premisa creo que Eh, Aunque yo le doy mucha prioridad a Bitcoin, eh, eh, también reconozco que hay aportaciones en otros proyectos y que hay otros proyectos que tienen potencial para prosperar y y solucionar otros otros problemas. Eh, Bitcoin específicamente lo que que resuelve es la transacción de valor sin intermediarios. Eso es lo que resuelve. Hay otros proyectos que están enfocados en resolver eh, otro tipo de problemas y... Y es por eso. Y convivo mucho, de hecho, bastante con, con maximalistas, pero no comparto su postura. ¿Qué pienso de Smartmatic, la empresa de software electoral que hizo fraude en Venezuela durante años? Estuvo involucrado en varios estados con su som- software trampa. Eh, no sé, no tengo, no tengo datos sobre el, sobre el software. Eh, Sé que ha habido muchísima desinformación, de hecho la gente naranja publicó una, eh, un clip de una sesión que, que estuvimos en DEFCON, me parece que fue en el 2000, no recuerdo si fue en el 2014 o en el 2015, donde se hizo una demostración del hackeo de máquinas electorales. Esas máquinas ya no se utilizan, esas máquinas son, eh, son obsoletas. No tengo suficiente información sobre ese tema. Creo que cualquier cosa de eh, relativa a las elecciones no podemos eh, limitar o, o no se debería limitar la transparencia. Eh, todas las, de hecho, por en mi opinión, por ley, eh, todas las elecciones deberían ser auditadas, no no nada más las que las contenciosas. Todas las, las elecciones deben ser auditadas y... y parte del sustento del modelo democrático es la confianza en las elecciones eh, y eso se debe privilegiar. Entonces, no tengo suficiente información sobre ese caso o sobre esa empresa en particular, pero si hay dudas sobre la legitimidad de una elección, esas dudas deben ser investigadas eh, de forma exhaustiva. Ahora, hay, eh, desafortunadamente, en las elecciones aquí en Estados Unidos, hay, hay muchísima gente que no entiende cómo funcionan las elecciones. Eh, por ejemplo, la gente Naranja publicó un tuit hoy en la mañana diciendo que en, en el estado de Georgia eh, el fraude era rampante porque no les permitían comparar las firmas con las firmas en las boletas. No funciona así. Eh, las, la firma no está en la boleta. Entonces, eh, como funciona el proceso, y es un proceso establecido por ley, no es algo que se inventaron para esta elección, eh, como funciona es que tú envías tu solicitud de tu boleta por correo firmas esa solicitud esa es la firma que se compara con la firma que está en el registro y una vez que se ha hecho esa validación te mandan tu boleta tú llenas tu boleta la regresas por correo cuando recibe el el secretario de estado que es el encargado de vigilar las elecciones cuando recibe esa boleta lo que verifica es el número de la boleta contra el número de la solicitud pero la firma no, no es parte del proceso electoral es, o bueno, no es parte del proceso de conteo la firma se verifica cuando envías tu solicitud de la boleta, entonces hay muchos alegatos y, y, y muchos eh, eh, intentos por bueno, no le llamaría intentos, hay muchos argumentos que, que, que no se sostienen simplemente viendo cómo funciona la ley electoral que, que prevaleciente y, y, y creo que parte de, de darle certeza a un Una elección es que se cumpla la ley como está. Si en el futuro es necesario cambiar esa ley, se cambia en el futuro, pero no la cambias a medio tiempo y y, y no no dejas eh, lugar a duda. Pero eso es lo que opino. No tengo, repito, datos de esa empresa en particular, pero... En general, la mayoría, la mayoría de lo que he visto en términos de, de acusaciones de fraude son cosas como la que acabo de mencionar, que no, no entienden cómo funciona el, el proceso y que es un proceso establecido por ley. Esto quiero recalcar, recalcarlo. Eh, no, es, eh, no es una serie de políticas arbitrarias que alguien determine al momento de la elección. Todos estos procesos son eh, determinados por ley y... y Irónicamente en, en el estado de Georgia particularmente ha sido un estado eh, que ha eh, estado dominado principalmente por republicanos, eh, entonces esa es la ley que hicieron y pues así funciona, pero sí, y, y creo que la la, la la votación electrónica debe tener por, por ley un, un registro en papel que se pueda auditar, creo que esa es la única forma de dar certeza Eh, una vez mencioné que tener un nodo asegura recibir Bitcoin legítimo la pregunta es si podía tener Bitcoin falso durante mucho tiempo sin saberlo si no tengo un nodo Eh, existe la posibilidad Eh, existe la posibilidad si estás eh, dependiendo de terceros para que verifiquen esas transacciones existe la posibilidad creo que es una posibilidad marginal para la mayoría de los usuarios Eh, si compraste tu Bitcoin en un exchange y lo retiraste Eh, y es un exchange más o menos decente, la posibilidad es es remota, pero hay muchos que tenemos transacciones de forma constante, entonces eh, creo que si quieres ese nivel de certeza de que tú puedas, y y creo que es lo recomendable que tú personalmente puedas verificar la legitimidad no solo de tus propias transacciones sino de todas las transacciones en la red es buena idea eh, tener un nodo si Bitcoin es deflacionario y las alts no, lo normal sería que el par ALT-BTC tienda a cero. Eh, no. No, el hecho de que sea... Eh, eh, la parte de que es deflacionario no es exactamente... No es correcto que Bitcoin sea deflacionario. Eh, deflacionario significa que la masa circulante se va reduciendo y, y no es el caso. Lo que sucede con Bitcoin es que es una, una inflación predeterminada y es una inflación que se reduce de forma constante. Entonces, cada vez se emite menos, pero la masa total sigue creciendo y va a crecer hasta el 2140, que se emine el último Bitcoin. Entonces, en este proceso, no, eh, el hecho o, o referirse a Bitcoin como deflacionario no es técnicamente correcto. Eh, tiene una, def- una inflación eh, eh, que se reduce de forma constante. Ahora, las altcoins no son una sola cosa y, y creo que la parte de lo que hace eh, que todo el fiat tienda a cero es la discrecionalidad con la que se emite. En la mayoría de las altcoins hay algún, alguna forma de consenso eh, que regula eh, cuántas monedas se crean y a qué ritmo se van a crear. Esa es la la diferencia. El concepto de que eh, todo lo que es inflacionario tiende a cero es incorrecto. Eh, Esa inflación... La diferencia es significativa entre una... eh, Por ejemplo, la política monetaria de los Estados Unidos bananeros que imprime eh, millones de millones de dólares en un mes, no tiene relación con una inflación programática que, aunque sea muy alto el ritmo de inflación, es una inflación predeterminada por consenso. Sabemos en el futuro a qué ritmo va a crecer ese ese suministro. Entrar a cripto comprando USDT con tarjeta de crédito o débito y cambiarlo por monero en un intercambio centralizado ayudaría un poco alejar Lolita de la casa, no necesariamente porque te van a a hacer preguntas de qué pasó con ese USDT, ya está por aquí el chairo de cabecera con sus teorías conspiranoicas, un compañero de la universidad trabajó en Smartmatic, hicieron trampa en Venezuela y le hicieron en Estados Unidos, Ah, esa es información anecdótica No tengo tengo más que agregar a ese respecto Eh, con respecto a las elecciones. ¿Qué me parece la propuesta de Cardano como blockchain electoral en un futuro? Eh, Tengo mis dudas sobre la la funcionalidad eh, porque realmente el problema de las elecciones no es un problema técnico. Es un problema eminentemente político. Eh, No tiene que ver con las bases de datos, no tiene que ver con la tecnología, tanto como la política, de hecho, la mayoría de las elecciones que son manipuladas son manipuladas antes de que la boleta llegue a, a, a depositarse. Eh, ese, es, ese es el principal problema en las elecciones. Todo lo que sucede antes, cómo se registra esa información, eh, creo que debe ser auditable y, y simplemente como una forma de almacenar resultados de forma inmutable y que sea auditable públicamente sería una buena una buena alternativa. Pero como eh, el centro de la seguridad en las elecciones, creo que todavía no. Creo que hay otros aspectos que se deben eh, hacer más eficientes y y mejorar. Ah, ¿Por qué llaman a la gente naranja, la gente naranja? Eh, Porque los psicópatas narcisistas eh, toman su energía de escuchar su propio nombre y... Simplemente les niego ese placer y evito llamar por su nombre a esos psicópatas. A veces se me sale porque estoy leyendo las preguntas, pero generalmente simplemente me refiero a él como el agente naranja. Necesitamos uno para el nuevo, el sucesor y necesitamos pensar cómo le vamos a llamar al sucesor. A Tom Herr en Canarias, saludos. ¿Qué tal la censura en la plataforma de Twitch? ¿Sí está más relajada que en YouTube, sí, definitivamente. YouTube está está fatal, a menos que hagas videos de, de bricolaje y manualidades. Cualquier cosa que, que digas, este de inmediato te calle el algoritmo. Vaya, cualquier tema de discusión de adultos medianamente pensantes. Uh, ¿Cuándo llegará el FOMO que lo catapulte en el precio? No lo sé. Uh, Seba dice que estuvo excelente la sesión del sábado, sí. Bastante bastante productiva, bastante buena. Uh, ¿Que Fusion subirá un par de dígitos? Eh, no lo sé. Uh, da la impresión de que te apresuras mucho defendiendo al cacas Biden. De, de hecho, Tom Baze dijo literal que había habido manipulación en los votos de muchos estados. No sé, digo, no será la primera vez que estoy en desacuerdo con la postura de Tom Bates. Lo que no he visto es la evidencia que sustente eso. Y sé que hay muchísimo ruido y hay cientos de videos circulando y mira que están moviendo cajas, pero hasta este momento lo que considero lo más sólido que es la evidencia que se ha presentado en las cortes para los litigios que van en curso... Uh, el, el último récord que llevaba era, era 12-0 las 12 demandas que interpuso el equipo legal de la gente naranja han sido desestimadas o desechadas por falta de evidencia, por falta de méritos o por problemas procesales que están presentando denuncias en cortes que no tienen jurisdicción sobre ese tema entonces eh, si hay evidencia que la presenten y que se resuelva en las cortes como se hace en los países civilizados Pero hay muchísimo ruido y hay muchísima gente haciendo este tipo de afirmaciones eh, de forma categórica, con evidencia que eh, me parece bastante bastante cuestionable. Ah, ¿Al cacas Biden lo puedes llamar? No, el cacas cacas solo hay uno y ya sabes quién es. Ah, ¿Cuál sería una salida lógica saludable del asalto en se agarrar un 40-30% de ganancias en... De vez en cuando, hasta que saque toda mi inversión y seguir en holding. Depende de tus objetivos. eh. Depende de tus objetivos personales. eh. ¿Qué es lo que quieres hacer con ese dinero? Si lo que quieres es pasarlo a Bitcoin, eh, sí, puedes ir rasurando cada X tiempo. Cada vez que veas un incremento en el precio, vas rasurando tus posiciones. Depende de qué es lo que quieres hacer. Eso es lo que va a determinar tus, tus objetivos. Lo que... Eh, lo que tiene sentido para mí puede no tener sentido eh, para ti. Material probatorio hasta ahora lo están recopilando. Pues es como no es inconsistente con mi postura en otros temas. Eh, si hay ev- evidencia de que, s- que sustente el fraude, adelante, que se persiga y que se haga lo que tenga que hacer. Si tienen que revertir el, el resultado de la elección, porque hubo fra- fraude rampante, que lo hagan. No tengo no tengo caballo en esta carrera, eh, pero soy bastante escéptico de de lo que es evidentemente una propaganda de los dos lados, es una, eh, eh, hay muchísima propaganda y muchísima desinformación de los dos lados, entonces eh, por eso mi escepticismo, Eh, si hay evidencia que la presenten, eh, que se evalúe los méritos de la evidencia y si hay motivos para cancelar la elección, para revertir resultados o para hacer lo que sea que lo hagan. No tengo tengo problema por eso. Me hace ruido que Charles Hoskinson esté contento con la efectividad que dicen tener los desarrolladores de las distintas vacunas. Eh, No sé por qué te haría ruido, pero me recuerda a las celebridades y actores famosos o actrices que tienen su primer hijo y lo que hacen es un, un, eh, un maratón de medios dando entrevistas de eh, cómo educar a tus hijos. Realmente el hecho de que sean famosos no les da ninguna eh, autoridad o ninguna eh, experiencia particular para criar hijos. Entonces este Charles Hoskinson... Hace lo que hace y es bueno en lo que hace, pero sobre vacunas no deja de ser una opinión personal eh, y no tiene ninguna autoridad particular para hablar de vacunas. De, lo mis- de la misma forma que muchísima eh, muchísima gente que eh, eh, tiene opiniones de muchos temas, eh, no necesariamente el hecho de que tengan eh, cierto grado de, de, de reconocimiento o cierto grado de eh, uh, Méritos personales en un sector eh, no automáticamente traslada esos méritos a cualquier sector del que quieran opinar, no sé, eh, no me causaría ruido eh, por esa razón, porque entiendo que es, es bueno en lo que hace, pero cualquier otra cosa no deja de ser una opinión. Al enviar BTC mediante Tresor y elegir comisión personalizada, pre- aparece un aviso diciendo que si es una comisión muy baja, la transacción podría no completarse nunca. ¿Es cierto eso? ¿Puede una transacción estar sin conform- confirmación por siempre? Eh, no, no puede estar eh, indefinidamente sin confirmación. Eh, llega un punto en el que los, eh, los mineros y los nodos eh, purgan el, el, pool, el pool de memoria y esa transacción la puedes reenviar. Generalmente son eh, aproximadamente siete días lo que puedes esperar que una transacción se quede atorada sin confirmar si pusiste una comisión extremadamente baja. ¿Por qué varios actores espían BTC? Eh, No sé si si te refieres a actores de Estado. Porque les interesa el control del flujo de recursos. Eh, Cardano, yo tengo mi venta parcial de Cardano cuando pase los 10 dólares. Hoy compramos el cachito, compramos BTC o ALTS. Eh, No juego a la lotería. Creo que la, la lotería es un impuesto a los que no entienden matemáticas, pero... Para efectos de ilustración, y como siempre nuestro chairo de cabecera contribuye con una pieza invaliosa o invaluable, dice que meto las manos al fuego por el cacas Biden, no vaya a ser que algún afectado por abuso sexual esté mirando tus videos, no sé si tenga que agregar más al respecto, pero eh, no meto las manos al fuego por nadie, y a diferencia de... Ese pensamiento de culto, eh, no he visto evidencia convincente. Si hay evidencia de que cometió cualquier tipo de abuso, que lo metan a la cárcel. Pero más allá de eso, no voy a seguir amplificando algo que puede ser cierto, pero no hay evidencia de que sea el caso. Y y es parte parte de esta mentalidad de, de culto a la personalidad, que en algún momento muy pocos vendan su BTC. Eh, cada vez es menos, eh, si ves la, la cantidad de Bitcoin que está, eh, que no se ha movido en 10 años, es, es una, una cantidad creciente, entonces sí, creo que cada vez va a ser menos el Bitcoin que esté dispuesto, eh, o disponible, perdón, para eh, compra-venta, y eso es lo que va a poner pres- pres- presión en el precio. ¿Qué pasó con el fork de Bcash? Ni idea. No tengo ni idea qué pasó con el fork de Bcash. Eh, no sé si resultaron dos monedas o, o qué pasó ahí. Um, sí, anuncios, anuncios. Gracias por el recordatorio. ¿Qué es Bitcoin? curso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí, empiezas a recibir tus eh, lecciones. La primera, un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día de qué es Bitcoin.co. Eh, puedes utilizar este minicurso, tomarlo si quieres aprender más sobre Bitcoin o lo puedes compartir, lo puedes eh, utilizar. Si alguien te pregunta qué es Bitcoin y no quieres o no le puedes explicar, eh, mándalo aquí, mándale aquí y yo le explico. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas en el Exchange de Criptomonedas TV. Es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En unos, en algunos países te permite hacer compras con tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, obviamente no va a ser anónimo, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo. Y uh, tambor batiente nuestro pool oficial, Sarga, El pool de Cardano. Rebasamos ya los 18 millones de hadas en stake. Eh, Vamos minando bloques a muy buen ritmo. Vamos a ver cuántos llevamos eh, ayer. Minamos dos. El sábado, uno, tres. Bastante bien. Eh, Si ves, llevamos tres días eh, en los que hemos minado seis bloques en el mismo día. Bastante bien el pool, bastante bien manejado, mucho eh, material, mucha ayuda de soporte en los, eh, el canal de Discord, que por aquí lo tengo, ¿dónde está el canal? de Ahí está, ese es el canal de Discord del pool. Ahí, puedes si tienes alguna duda o quieres uh, ayuda, eh, también Individuo Digital nos... Eh, Eh, compartió eh, su video con el tutorial para hacer la delegación utilizando un layer. Chécalo en el canal de Individuo Digital. Entonces, hay muchísimos recursos. Si quieres delegar ADA en el pool y quieres empezar a generar flujo efectivo con tu hold de Cardano, ahí está ya operando el pool. Y también eh, ya está aquí en Library el resumen de ayer. Chécalo, bastante bueno. Eh, interesante contribución de Juanse con su análisis de los mercados y de individuo digital con un mini tutorial para hacer transmisiones en vivo como esta Eh, Library es una plataforma de video eh, distribuido incentivado para creadores y eh, curadores de contenido, así es que ganas el token nativo Library Credits por crear contenido, compartir y algunas otras actividades, chécalo estamos como Criptomonedas TV en Library Y me estoy acordando que no hemos ni checado los mensajes en Podbean. Eh, Que si ya está dando recompensas el pool de gallinesas. No, todavía no tenemos huevos. Yo creo que ya son, estaba haciendo ayer la cuenta. Creo que ya es cuestión de una semana o algo así. Son entre 16 y 18 semanas. Así es que ya en cualquier momento empezamos a colectar huevos. ¿Ves alguna corrección en BTC o lo veo sin parar alcanzar los mil De este nivel de precio, creo que es más probable que lleguemos a mil antes de que veamos una corrección. Si China persigue a los mineros que la mayoría se encuentran ahí y los obliga a pagar o complica su trabajo, ¿influirá este escenario en el precio de BTC? Eh, no directamente, eh, no, no desde el punto de vista fundamental, a lo mejor en términos de percepción o mediático, sí, afecta algo el precio, pero lo único que sucedería es si de la noche a la mañana eh, se apagan todos los mineros de China, lo que va a suceder es que eh, se va a saturar, las transacciones se van a encarecer, pero los bloques se van a seguir produciendo a intervalos regulares en cuanto llegue el siguiente ajuste de dificultad eh, se va a desplomar el ajuste de, de dificultad y mineros que en este momento no son rentables pueden volver a prender sus mineros y la red se estabiliza. Sería una situación temporal, básicamente. Uh, se sabe qué porcentaje BTC que no se mueven se corresponden a cuentas perdidas. No hay realmente una, una forma de saber eh, se pueden hacer algunas estimaciones de eh, basado en la actividad, pero no hay una forma que te dé un alto grado de certeza de saber de estas cuentas que no se han movido o este Bitcoin que no se ha movido en 10 años, eh, ¿cuáles, cuáles son porque la gente está guardando su Bitcoin o cuáles son porque eh, ya no tienen acceso a ese Bitcoin. No hay una forma segura de saberlo. Uh, Matus Holt, que por cierto Sarga ya está en la nueva actualización de DedaLus uh, no he checado eso pero la operación del pool de Ada influye en la recompensa del Epoch eh, sí eh, si tienes un eh, un pool que está uh, bien administrado como el que como Sarga que tenemos eh, no solo el pool sino que tenemos relays y aseguramos que eh, cuando llegue la oportunidad de crear bloques estemos presentes y estemos eh, en capacidad de hacerlo, eh, sí, eso, eso puede influir. Si tienes un pool que se está cayendo la conectividad o que está teniendo fluctuaciones en, en, eh, en la latencia de la conectividad y cosas así, pudiera afectar el desempeño. Alberto dice que ADA a 10... Valdría todo Cardano 455 mil millones, que es como Amazon o Facebook. Yo sí lo veo mejor en 10 mil Satoshis cada hada en varios años. Eh, okay. Sandro dice que las gallinas necesitan que las pise un gallo para poner huevos. Eh, no sé en dónde estudiaste, Sandro, pero no funciona así. Eh, en los, las gallinas, eh, como cual, prácticamente cualquiera, cualquier mamífero femenino... Eh, va a tener tu, sus ciclos menstruales y básicamente va a expulsar los óvulos no fecundados. Eso es, esos son los huevos, básicamente. No necesitas un gallo para que una gallina produzca huevos. Lo que necesitas es una gallina eh, que alcance su periodo o su etapa de madurez. Ah, ¿por qué no he subido más videos de la granja? Porque estuve súper ocupado, se complicó muchísimo, pero eh, voy a continuar compartiendo esa idea. Eh, esos videos eh, también la otra razón es porque la, el periodo o, o el ritmo al que opera la parte de la producción de alimentos es diametralmente opuesta al ritmo al que operan las criptomonedas entonces eh, esa es otra de las razones pasan entre, entre un evento y otro, eh, pueden pasar semanas cuando estamos hablando de la producción de alimentos y aquí en semanas eh, tenemos mercados totalmente distintos anuncios eh, la velocidad, el ritmo al que se mueve el sector es eh, totalmente distinto, el grueso de la población está esperando a que el representante del gobierno en turno salga a avisar que ya empezó la crisis para empezar a prepararse definitivamente eso sucede desafortunadamente eh No sé sé si si la gente no no aprende o o prefiere el confort o la la comodidad temporal de eh, pensar que alguien más va a a resolver la situación. Las granjas no se mueven tan rápido como las criptos Exacto. Eh, Exacto. Simplemente, si, si, por ejemplo, quiero, eh, quiero hacer un... Un video sobre la germinación de las plantas de tomates. Es un video que voy a grabar en un periodo de cinco semanas. Eh, Y aquí en cinco semanas ya tenemos. El sector está de cabeza en en cuestión de días. Si hoy armaron un nuevo portafolio mini, incluiría nuevamente a Music On, Birch, Ayota, Stellar y Pictures. Eh. No lo sé, es difícil responder porque eh, ese, ese portafolio lo armé en ese momento con la información que había disponible en ese momento. Si hoy armara un nuevo portafolio, armaría un nuevo portafolio con la información que tengo disponible en este momento. Más allá de eso, no sé. Sabiendo lo que sé hoy, quizá la única que dejaría fuera de ese portafolio sería Music Coin, MusicCoin. Pero... Pero nada más. Eh, las demás creo que sí las incluiría. Eh, ahora, el propósito de tener un portafolio de ese tipo es, eh, sabes que, y, y checa los videos eh, que, que, que grabé eh, del portafolio mini, sabes que la mayoría se va a ir a cero o simplemente van a ser in, irrelevantes y de ese portafolio vas a tener dos o tres que, que se disparen. Ese es el objetivo de un portafolio. Ese es el objetivo de la diversificación. No tienes que ganar con todos los eh, activos que tienes en un portafolio. Eh, Lo que vas a hacer es incrementar la posibilidad de que algo que está en tu portafolio se dispare y eso va a absorber las potenciales pérdidas de aquellos que eh, simplemente no no prosperen. Es como, es es precisamente el propósito de, de la diversificación. Es difícil operar un nodo BTC con cero experiencia. Eh, No, no, eh, realmente operar un nodo realmente no necesitas hacer más que descargar el software. Eh, Ve a bitcoin.org, descargas el software, el cliente Bitcoin Core, lo instalas en tu computadora y ya no tienes que hacer realmente nada más. A lo mejor en el futuro tendrás que hacer actualizaciones de software, pero no implica ninguna actividad eh, constante o no requieres administración, como si estuvieras operando, por ejemplo, <coughs> un nodo de validación o un servidor, nada que ver con eso. Es simplemente un software que tienes en, corriendo en tu computadora y tus actividades de operación se van a reducir a mantener el software actualizado y, y mantener el sistema operativo de esa computadora actualizado. Fuera de eso no hay... No hay ninguna otra actividad eh, involucrada. Eh, que si sí creo que el precio de Tesos vuelve a subir, sí. Ah, ah, sí, de Tesos ya contestamos esa. ¿Qué opinas del descubrimiento en Italia de donantes de sangre que en el 2019, en verano del 2019 ya circulaba el COVID ahí? Ah, no había escuchado nada al respecto, pero... Interesante descubrimiento. ¿Es viable un nuevo máximo de ADA en 5 dólares? Depende de tu marco de tiempo. Eh, Si estamos hablando de este año o no, no creo que sea viable. Pero en un par de años eh, sí pudiera ser. Y obviamente eso va a depender no solo de la apreciación de ADA, sino de, de la devaluación del dólar. Entonces es es una de las razones por las que eh, en mi portafolio no no mido nada en dólares porque eh, creo que es menos, eh, va a ser una una mejor abstracción de valor eh, eh, evaluarlo en Bitcoin porque vas a tener un efecto en el que el precio del eh, dólar se desploma Y el precio de ADA sube, entonces eh, no sé, no sé en dólares eh, cuándo pudiera suceder eso. Eh, Lo que sí te puedo decir no va a ser en el corto plazo, pueden ser un par de años, probablemente sí. También puede ser que en eh, en un par de años veamos una hamburguesa que hoy cuesta 3 dólares que cueste 30. También eso es posible. Y eso va a ser el reflejo de la pérdida de valor del dólar, no tanto de la apreciación de la hamburguesa. Pero hay wallets que aprovechan el nodo para funcionalidades. Eh, Sí. Sí, pero eso ya no tiene que ver con la operación del nodo. Eh, Como operación del nodo, solo descargas el software y lo conectas. Ahora, ¿cómo lo usas? Bueno, eso ya eh, puedes conectar. Por ejemplo, si tienes Electrum o, o alguna otra cartera, que te permita hacer esto, conectas esa cartera directamente con el nodo que tú operas. Y de esa forma todas las consultas, todo lo que ves en tu cartera en Electrum o en tu teléfono móvil, está haciendo las consultas directamente a tu tu nodo. Y creo que ya con eso terminamos. Eh, Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes. 2 de la tarde, martes y jueves, eh, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones eh, cuando estemos en vivo, cuando publiquemos nuevos videos. Dale like, share y todo eso. Eh, También eh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo para eh, considerarlo. Eh, Y creo que ya, por mi parte, es todo. Gracias y hasta la próxima.